0: Olá, mais uma vez estamos aqui juntos para louvar e bendizer aquele que era, que é e que há de vir. Eu convido a você a abrir o seu coração e cantar conosco.
1: Bom, gente, tudo bem? É, estamos aqui, eu e Renato Ozes na filmagem, ele está do outro lado da câmera. Ah, joinha para você também. Nós estamos muito felizes Vocês têm acompanhado aí os cultos, é, o pedido que nós fizemos em relação a cesta básica e hoje nós iremos entregar algumas cestas básicas lá na comunidade. Olha só, estou mostrando aqui o meu carro. Olha aí, ó. algumas cestas para a gente poder entregar para as pessoas que estão necessitando... É, do comer, do simples, né? como a gente fala, do arroz e feijão, a dignidade, né? E aí, eu e Renatão vamos lá entregar agora e você vai acompanhar a gente, você vai conhecer um pouquinho é, desse outro mundo. Você vai começar agora, nesse momento, com a gente, bora lá! Bom, a gente está entrando aqui em uma das comunidades que é, acho que a maioria dos meninos moram aqui, que é a comunidade do Boa Vista. É... Tem uma subidinha que a gente vai pegar agora aqui. Tava lembrando, falando com o Renato agora aqui, do velho e bom Fusca, né? Só o Fusca mesmo pra, pra subir. Aqui essa... Uma, uma subida dessa aqui, olha só. É aqui onde os meninos moram. Aqui a quadra, ó, do lado direito. Ó. Essa quadrinha é onde eles mais jogam aqui, boa. Tá fechado agora, né, devido aí à pandemia. E aí, bonitão? Tudo bem, mano? Eita! E aí, aí mano, beleza? Cadê o Klebinho, cara? Preciso tocar com ele, preciso entregar a cesta para ele. Bom gente, a gente está aqui agora na comunidade, meio improvisado aqui no áudio, até porque a gente tem que manter um metro de distância, né, poder conversar com as pessoas. Esse aqui é o Clebinho, os meninos começaram com a gente lá, hoje ele é professor. Queria que você contasse um pouco aí da dificuldade que vocês estão tendo. A dificuldade mais é um pouco ficar em casa, né, não tá trabalhando. Mas eu não estou desempregado, só tô afastado do trabalho, né, por causa dessa do... doença, dessa epidemia, né. E... Afetou só eu, mas afetou bastante gente, né? Mas sei que isso aí Deus vai, vai apriorando, vai, vai ajudando cada um. E hoje Deus colocou o ego na nossa vida e eu recebi essa cesta dele com bênção. Na verdade, são várias pessoas né, que são envolvidas nesse momento as pessoas que ajudaram. Né, que se moveram, as pessoas que estão assistindo agora, que estão contribuindo aí com a cesta básica. Tá vendo? A gente está aqui entregando. É uma das famílias que estão necessitando. Além dele, tem outras famílias que estão precisando também. Mas eu não perco fé. Meu coração está sempre cheio. Agradeço de coração a vida de todo mundo que está tá ajudando. Não só, não só para mim, mas para a vida de, daqueles que têm mais necessidade do que eu. Agradeço e que Deus abençoe. nesse momento. Obrigado por podermos rever alguns amigos aqui, alguns meninos do projeto e a família da Dona Lourdes. Eu acho que é isso, é, a gente acabou de entregar as cestas lá na comunidade, vocês acompanharam nas imagens um pouquinho da realidade dessas famílias, é, daquilo que eles têm vivido, eu acho que além deles, outras pessoas, outras famílias estão necessitando, por isso que é importante a gente se unir como igreja, como corpo, é, dessa doação que você está fazendo em relação aí, não se esqueça do SOS Borda, em toda a questão lá você acompanhou no vídeo, Qualquer dúvida, também está passando o telefone aqui para você entrar em contato. Como é que você pode contribuir com uma cesta básica? É simples e a gente pode ajudar as pessoas que estão necessitando do mínimo. É isso. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orando no mesmo objetivo, no mesmo propósito, que é louvar e engrandecer o no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês.
2: Olá! É um grande prazer estar aqui novamente com vocês para cultuarmos o nosso Deus. Sabemos que nesses tempos de pandemia há muita gente que tem sofrido. Alguns têm perdido o emprego, outros estão com os seus negócios fechados, enquanto outros estão enfermos. Enfim, nesses tempos de tristeza, de medo, nós só temos a uma pessoa a quem recorrer, o nosso Deus. Sendo assim, eu quero convidá-los comigo a buscar o Senhor e a interceder por essas pessoas e também pelo nosso país. Faça isso na sua casa e junte-se a nós nesta corrente de oração intercedendo não só pelas pessoas, mas especialmente pelo nosso país. Ó oh Deus, eu quero neste momento recorrer ao Senhor. Quando nós olhamos para a nossa situação, quando nós olhamos, Deus, para o nosso país, nós nos entristecemos e até nos desesperamos. Mas nós sabemos a quem recorrer. Nós sabemos que o Senhor é aquele que governa todas as coisas. O Senhor sabe aquilo que vai pelo nosso íntimo. O Senhor conhece a nossa tristeza, a nossa alegria, o nosso ser íntimo. E nós pedimos nesta hora, Deus, que o Senhor visite todas as nossas... As, uh, visite as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão com dificuldade... E que o Senhor leve a cada uma delas, Deus, aquela paz. Aquela paz que excede todo o entendimento. E nós queremos, Deus, interceder pelo nosso país. Que o Senhor tenha misericórdia do Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos governantes. tão envolvidos nos seus interesses pessoais, interesses políticos. E nós pedimos, Deus que o Senhor possa alcançar o coração deles, mudar, Deus, esse quadro de interesses pessoais para que eles possam se unir para o bem comum dos brasileiros. Ó oh, Deus, instrua as nossas autoridades para que elas possam tomar as decisões corretas para que possamos passar por mais este tempo de dificuldade, Deus. Visita o nosso país, visita as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão com dificuldades, os empresários que estão com seus negócios fechados. Visita cada um deles, Deus, e dá a solução de que eles precisam, Deus, dá a orientação. Nós oramos, Deus, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. E nós oramos no, nosso, no, no nome do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Amém. É, também temos alguns motivos específicos de oração e eu quero apresentar a você, a fim de que ore durante a semana por estes motivos. O Dudu, filho de, do missionário Roger Ludmilla, está com malária, precisa das nossas orações para que Deus olhe por ele e ele se recupere em breve. Também quero lembrar a mãe do Kleber, do louvor, está com Covid-19, está internada. A Miriam, esposa do COI, nosso missionário, perdeu é, o seu irmão nesta semana e precisa das nossas orações, do, conforto, do nosso conforto, se alguém puder é, ligar para ela, manifestando solidariedade. E no, na próxima quinta-feira, teremos a live do presbitério, Coloque isso em oração também. E dessa forma, nesta semana, nós estaremos unidos em oração ao nosso Deus.
1: Oi pessoal, aqui é o Dudu. Tudo bem? Família, eu estou bem. Estamos nessa luta contra a malária. Tô doente, mas continuamos orando. Eu quero agradecer pelas orações e que Deus
0: continue com vocês. Tchau. Glória a Deus, porque nós temos um Deus que Ele é poderoso. Ele é Deus. Tudo que nós estamos passando, nós temos a certeza e a esperança que tudo está nas mãos dEle. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é o teu Deus que te chama neste dia. Ele te chama para que você possa verdadeiramente se derramar diante dEle. Confiar nele. Como diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele tudo fará. Porque Ele é Deus. E o Seu nome está sobre todo nome, que é Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um.
2: No último domingo, o Luiz Felipe, que é o tesoureiro da Borda, deu um breve e esclarecedor relatório de como andam as finanças aqui da Borda. Estamos equilibrados, não sem dificuldades. Se você não assistiu, quero convidá-lo a assistir a fim de que você possa se inteirar das nossas finanças. É, e ele também fez uma previsão de que neste mês de maio talvez ainda tenhamos uma baixa na arrecadação. Por isso eu quero mais uma vez convidá-lo a contribuir para que possamos fazer frente a todos os nossos projetos e investimento em pessoas. Você pode contribuir pelo site ou pelo QR Code que está na direita da sua tela. E se você ainda tem dificuldade, eu quero que você assista a este vídeo e dessa forma você possa saber exatamente como proceder na sua oferta. E que Deus nos abençoe nas nossas finanças.
3: Para escanear o QR Code, é só acionar a câmera do seu celular e direcionar para o QR Code. Depois que a leitura for efetuada, você será enviado para o site da Borda e ali poderá fazer a sua contribuição em poucos cliques. Clique em Ofertar agora. Escolha o valor total que deseja contribuir e clique em Ofertar valor. Depois é só preencher os seus dados e dividir a sua oferta nas áreas caso você prefira. Você tem a opção de concluir a sua contribuição via boleto bancário ou com cartão de crédito. Por fim, clique em finalizar. Nós agradecemos a sua oferta para que o Evangelho todo chegue ao homem todo. Olá irmãos, Bíblia na mão, chegamos àquele momento especial, de estudarmos a Palavra de Deus. Você aí na sua casa, sentado com sua família, vocês que podem estar juntos em família, este é o momento e nós vamos agora nos próximos minutos, olhar para a Palavra de Deus e ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós no dia de hoje. Nós temos estudado juntos um, e feito uma série sobre a vida cristã equilibrada. Semana passada, nós estudamos o capítulo 3 da carta de Tiago, e ali nós pudemos ver que a língua pode se constituir como um pavio para explodir uma bomba no meio dos relacionamentos. E os relacionamentos podem se tornar um grande obstáculo na vida de todos nós. Hoje, nós vamos estudar os conflitos e as suas soluções. Nós vamos olhar na mesma carta de Tiago. Vamos ver o capítulo 4, dos versículos de 1 a 10. Então eu peço que vocês, junto comigo agora, vamos ler a palavra de Deus e extrair dela. As verdades bíblicas que certamente poderão fazer diferença na nossa vida. Então vamos ler juntos agora. Veja o texto. Abra sua Bíblia. Acompanhe o texto e mantenha a sua Bíblia aberta. Tiago capítulo 4, versículos 1 a 10. Começa assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis. porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres? Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo, ela é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós, antes de ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A realidade que todos nós vivemos na nossa vida... É muito difícil, porque ainda que nós tenhamos nascido do Espírito, nós temos uma grande luta no nosso homem interior. Nós temos que lidar constantemente com situações que afetam o nosso relacionamento. Vocês sabem que... Nós temos assistido momentos em que a sociedade brasileira vive em grande conflito, começa ali na política. Os próprios políticos estão se degladiando, disputando, guerreando, muitas vezes. Mas não é só nessa... Nós não estamos assistindo somente pela mídia, TV, lendo estas questões, mas também nós olhamos... Nas relações familiares, nós temos notado que em tempos de quarentena, os conflitos têm aumentado dentro dos lares. Relacionamento entre o marido e a esposa, muitas vezes eles estão em grande conflito, se degladiando também. Filhos não se entendendo com os pais, os irmãos não se entendendo. Algo aconteceu agora nas empresas em que os funcionários estão, muitos deles, fazendo home office. Então, você sabe, isso talvez tenha aliviado um pouco o nível dos relacionamentos. Menos conflitos na vida presencial, ali na empresa, mas é um outro lugar, é uma outra área em que nós vivemos muitos conflitos. Conflitos na vizinhança. Ah, muitas das pessoas têm reclamado do barulho. Todos estão em casa, alguns colocam a música em alto nível para toda a rua escutar. E você que mora ali embaixo, não gosta daquele tipo de música, não quer aquele barulho, e aí começa também uma disputa e o síndico do seu prédio aparece, e nós estamos de novo tendo que Resolver conflitos. Mas eu quero mostrar hoje, como que nós vamos lidar com esses conflitos. Eu vou afirmar para vocês aqui agora, guardem esta frase, ela é importantíssima. Os conflitos nascem da soberba. As soluções surgem da humildade. Eu vou falar de novo, guardem isso. Os conflitos nascem da soberba. As soluções surgem da humildade. Veja, acontece algo muito, ah, muito profundo no nosso interior. Por que, que nós vivemos constantemente nos conflitos? Porque nós ainda temos a natureza adâmica, que é aquela natureza pecaminosa, é aquele ritmo, é aquele foco de viver concentrado no nosso eu. Isto chama a manifestação da soberba. Então, na soberba, os conflitos vão aparecendo, um após outro. E precisa acontecer algo sobrenatural da parte de Deus na nossa vida, que é o Espírito Santo que habita em nós, para trazer as soluções que vão nascer daqueles momentos em que nós nos humilhamos diante de Deus. E é na humildade que nós vamos encontrar também as soluções. Hoje, eu quero mostrar para vocês dois segredos de como lidar com esses conflitos. Dois segredos para superar os conflitos. Eles são dois nós vamos identificar a origem dos conflitos e vamos buscar as soluções dos conflitos neste texto. E aí eu gostaria que você mantivesse o seu texto, a sua Bíblia aberta, para que nós juntos analisássemos essas porções aqui na Escritura. Então veja bem, o primeiro deles é a origem. Esse é o primeiro segredo, se nós não identificarmos a origem de cada conflito, dificilmente nós vamos achar o caminho da solução. Então veja o versículo 1, o versículo 1 diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, de onde senão dos prazeres que militam na carne. Veja que em nós existe uma verdadeira milícia, Lutando pelos prazeres. Muitos estamos vivendo como milicianos, guerreando, a ideia da palavra é essa. Guerreando para satisfazer o nosso eu, os nossos prazeres. E os mili, os milici, aqueles que são miliciosos, né, que são, estão militando, são exatamente os nossos membros. Como é que funciona? O nosso eu pulsa violentamente no nosso interior. E você acaba usando todos os seus membros para guerrear. Então, a mesma mão, a mesma língua, vamos começar de onde saímos. Que abençoa, ela é capaz de colocar a selva incendiada. Ela é capaz de dividir. Irmãos, de afastar as pessoas. A mesma mão que acaricia, ela é a mesma mão que pode pegar uma arma e acionar contra a sua esposa, que nós temos assistido isso muito nos dias de hoje. Marido matando a esposa. Mães matando filhos. Por quê? Porque nós... Somos soberbos e quando dominados pela soberba, nós somos milicianos. Os membros do nosso corpo acabam guerreando e sendo usados. As nossas pernas, os nossos braços, a nossa voz, a própria mente dominada pelo eu, ela se torna também miliciana. Então... A busca, a guerra pelos prazeres se constitui ali uma das origens dos nossos conflitos. Mas aparece também a sabedoria terrena. O texto diz, cobiçais, matais, invejais, vocês lutam, vivam a guerrear, nada tem. Antes. O que significa? Nós estamos dominados por uma sabedoria, uma mentalidade humana e terrena. Se você olhar o texto anterior, nós estamos dentro do contexto, você vai verificar ali que tendes em vós, em vosso coração, inveja, amargura, sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Ou seja, se nós estivermos vivendo alicerçados nessa sabedoria humana, terrena, pecaminosa, nós estaremos armando conflitos no dia a dia da nossa vida. Por quê? Essa sabedoria terrena, ela é utilizada para manter uma atmosfera, uma situação de conflito, presa, agarrada à soberba. Além disso, o versículo 3 do texto, ele fala de orações egoístas. Se você observar, ele diz, nada tendes, porque não pedis. O versículo 3 diz, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes nos vossos prazeres. E aí você anote bem que os milicianos, os guerreiros pelos prazeres, também oram. E o importante desse texto, ele deixa bem claro que esse tipo de oração não vai produzir efeito bom. Quando nós estamos orando com o coração carregado do orgulho, da soberba, nós não vamos alcançar os objetivos que Deus tem para nós. Mas veja, existe ainda, no versículo 4, um outro ponto que marca a origem dos nossos conflitos. Versículo 4 diz, nos chama de infiéis. A palavra aí é fortíssima, ela é a, adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você conhece, e você lembra bem do texto que está em 1 João, no capítulo 1, no versículo 15, quando ele fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Amar o mundo, ou amor ao mundo, o amor do Pai não estará nele. Porque tudo que há no mundo, veja bem agora o que aparece nesse texto, o verdadeiro triângulo do diabo. O desejo da carne... O desejo dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, essa associação, esta vivência com as coisas do mundo, na verdade, elas vão nos colocar num ritmo de muitos conflitos. E nós vamos ter muitos problemas, e dificuldades na nossa caminhada relacional. Então veja bem, a milícia dos prazeres, a sabedoria terrena, aquelas orações egoístas, amizades mundanas, esse envolvimento, e aqui você sabe, ele está falando de um sistema corrupto, estabelecido e coordenado pelo Deus deste século, que é Satanás. São valores e princípios que não fazem parte de uma vida com Deus, de uma vida equilibrada, de uma caminhada equilibrada nos dias de hoje. Essa palavra mundo aqui, você já conhece, sabe que ela é usada em outros aspectos. Ela é trabalhada falando em relação ao universo, ao conjunto das pessoas que nele habitam, mas também ela se refere... Há um sistema corrupto e um sistema contaminado por princípios que contrariam Deus e a sua palavra. Bem, sabendo a origem de todas essas coisas, nós precisamos ficar atentos. Estes mecanismos, eles partem de um coração soberbo, egoísta. E aí está a origem de todos os nossos conflitos. Mas como buscar então a solução? Então aí nós vamos observar agora no texto, que ele trabalha de uma maneira também muito objetiva, muito específica. Ele vai nos chamar para adotarmos alguns passos, específicos na direção de buscar a solução dos nossos conflitos. Então, agora você pode pensar, onde estão os meus conflitos? Ah, eles estão no meu relacionamento conjugal. Não, 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 eles estão lá na minha empresa. Ah, Eles estão aqui na minha vizinhança. Eles estão nos relacionamentos com os parentes. Vamos observar o caminho da solução. Porque aqui nós podemos encontrar uma vida cristã equilibrada. Ele diz no versículo 5: ele nos lembra de algumas verdades que você já conhece. Primeiro, que o Espírito Santo habita em você e em mim. Deus colocou o Espírito Santo em nós para habitar nesse corpo que ainda sofre, que ainda tem limitações mas é o Espírito Santo que vai nos capacitar a vencer esses conflitos. Ele menciona aonde está a graça de Deus. Eu não sei, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, mas o texto diz que Deus dá graça, Ele dispensa a graça. Então vamos ver agora na sequência como isso vai acontecer. O primeiro passo é sujeitar-se a Deus. Isso está no versículo 7. Ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É muito importante você saber como estar próximos de Deus e resistir ao inimigo. Se houver esse conjunto de atitudes, o inimigo fugirá de nós. É isso que a Bíblia está dizendo. E você sabe que aonde existe conflito, ele deita e rouba. Porque as propostas do Deus deste século, de Satanás, é matar e destruir, é causar dano na vida das pessoas. Mas veja a palavra que aparece regendo esse texto, ele diz, sujeitai-vos a Deus. Este verbinho, ele está na voz passiva, significa deixar-se sujeitar a Deus. É uma ação conjunta entre o Espírito que habita em nós, que nos capacita, a ação da graça de Deus em nós, e os passos dados por mim e por você. É o Espírito agindo na nossa cabine de comando. Conjunto de emoções, vontade e intelecto. É aquilo que me move e move a você a ser diferente. A fazer algo que normalmente você não faria. Então... Eu volto e enfatizo aqui, nós precisamos estar sujeitos ao nosso grande Deus. Talvez nós precisemos primeiramente nos reconciliar com Ele. E nos deixarmos submeter a esse Deus. Essa é uma atitude espontânea, voluntária, que você e eu vamos desejar na nossa caminhada porque é nesse caminho que nós vamos encontrar a solução dos nossos grandes conflitos. Na sequência, aparece no versículo 8, na primeira parte, ele dizendo para você e eu, nos chegarmos a esse Deus. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Que coisa maravilhosa. Quando nós mudamos o nosso foco, a nossa direção para Deus, ele vem na nossa direção. É fantástico, é maravilhoso, isso é sobrenatural. Ele vai nos ajudar nessa caminhada de uma vida equilibrada, para nos sustentar nessa caminhada. Enfrentando, resolvendo os conflitos. Mas nós precisamos mudar a nossa direção de caminhada. Agora nós precisamos ir na direção de Deus. Como que se faz isso? se faz espontaneamente, você orando, clamando, dizendo, Senhor, eu não tenho soluções por mim, eu não tenho capacidade, mas eu espero no Senhor, eu peço ao Senhor que me capacite. Você vem para este livro, começa a mergulhar na palavra de Deus, para ouvir os seus princípios, as verdades contidas na palavra de Deus. Por isso que é importante que nós estejamos juntos na caminhada nos dias atuais, para que nós possamos vencer cada conflito que surge. É quase que certo que a maioria deles hoje está aí dentro da sua casa. E é aí que nós precisamos lidar com eles e vencê-los, utilizando a solução que vem da palavra de Deus. Na sequência, você vê o chamado à purificação. Ele diz ali, purificai as mãos pecadores. E vós que sois de ânimo dobre. Aliás, essa expressão já apareceu no capítulo 1 desta carta. Quando ele diz, você não tem sabedoria, então peça a Deus. Mas não peça com ânimo dobre, ou seja, uma mente dividida. Mas peça crendo, direcionado posicionado e dessa forma nós vamos avançar na nossa caminhada de vida cristã e viver o equilíbrio em todos os passos da nossa vida. Ele diz, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Somos chamados ao arrependimento, ao quebrantamento, à confissão, à purificação, para que nós possamos resolver os conflitos que estão diante de nós. Estes conflitos que enfrentamos, eles não estão fora de nós, eles estão dentro de nós. Mas é muito fácil para nós seguirmos caminhos enganosos, nós começamos a apontar a culpa para as pessoas. E é fácil você olhar para o vizinho, olhar para o seu irmão, olhar para a sua mãe, para o seu pai, olhar para o seu marido, sua esposa, olhar para o chefe da sua empresa. E racionalizar, dizendo, os conflitos estão fora, estão neles. Mas isso não é verdade. Os conflitos estão dentro de nós. A partir do momento que nós vestimos saco e cinza, a partir do momento que nós nos aproximamos de Deus com os corações quebrantados, movidos pelo seu Espírito, dizendo, Senhor, eu quero resolver essa minha vida, eu quero resolver os meus conflitos, eu quero uma vida nova, diferente, que eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode me capacitar. E Ele fecha o processo de solução, no versículo 10, quando ele diz ali, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aqui acontece a mesma ênfase no texto original. O verbo é usado na voz passiva. E ele traz aquela ideia, ele sugere aquela atitude de alguém deixar-se espontaneamente se humilhar. Deixar-se ser humilde. Ou seja, é dar lugar a uma ação de Deus na minha vida para que eu me humilhe na presença de Deus, reconhecendo a minha condição. E o texto diz claramente que esse Deus vai inverter a sua condição. Você estará em lágrimas, você estará quebrantado, você estará frustrado, triste, mas Ele vos levantará, Ele vos exaltará, Ele vos capacitará na luta e na vitória para superar esses conflitos. O desafio é muito grande para todos nós, mas nós sabendo aonde estão localizados esses conflitos, aonde está a origem deles, e tendo a revelação pela palavra de Deus, de como solucioná-los, nós estaremos diante da superação desses conflitos. Eu estou concluindo, e nessa conclusão eu quero ver você sempre lembrando do que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8. Esse capítulo 8 mostra da ação segura de Deus conosco, inabalável. A ação do Espírito Santo em nós. E no versículo 37, Paulo diz ali, em todas as coisas, porém... Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É ali que está a vitória. É ali que nós vamos superar na capacitação, na ação do Espírito Santo de Deus. Então a minha oração, nesse momento, e que eu quero clamar por você e clamar por mim, para que Deus nos capacite. E digo nessa hora, Senhor... Tu me conheces. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está ouvindo a explicação desse texto. E eu quero pedir que o Senhor visite cada coração. Que o Senhor revele até aquele conflito que está escondido no mais íntimo de cada um que ouve a palavra de Deus. E que o Senhor, o Senhor mesmo, nos capacite a vivenciar as soluções dos conflitos que surgem na nossa vida. Eu peço isso ao Senhor por nós e oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe nessa caminhada e nos ajude a experimentar cada dia esta vida cristã equilibrada. Amém.
2: Estamos chegando ao final do nosso tempo de culto. Você pôde cantar louvores, você obteve informações e você ouviu a Palavra de Deus. A Palavra sobre algo que às vezes nos atormenta, às vezes nos amedronta, que são os nossos conflitos. E à luz da Palavra de Deus, eu quero Encorajá-los a reunir a família, a buscar a Deus e de acordo com as sugestões que o Renato Cobra fez para você, que você possa resolver a, os seus conflitos e dessa forma você ter uma vida melhor. E quero também lembrá-los de que na próxima quinta-feira, às 20 horas, haverá a live com o presbitério. Será um tempo em que podemos nos interagir. Faz tempo que nós não conversamos com vocês, não nos abraçamos, mas será um tempo em que você poderá fazer perguntas, que você poderá rever pessoas, que você poderá é, ter mais conhecimento daquilo que tem acontecido aqui na nossa comunidade. Então, você pode entrar pelo site da Borda, você pode acessar pelo YouTube ou pelo Facebook. Mas não perca essa live na próxima quinta-feira. Então, eu quero desejar a todos vocês uma boa semana na paz do Senhor. Busque o Senhor para resolver os seus conflitos. Busque o Senhor e interceda pelo nosso país, interceda pelas nossas autoridades. E... Até quinta-feira e assim nós poderemos nos encontrar novamente. Um grande abraço para vocês e tenham uma boa semana.